0: E agora tem Fabiana Erbas, direto de Florianópolis, nos atualizando com as informações mais recentes da política, no oferecimento de Gelafite. Bom dia, Fabiana. Bom dia, Luan, e bom dia aos nossos amigos ouvintes. Estamos no ar com mais uma coluna Política comigo, Fabiana Erbas. O nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras, sempre cedinho, aqui das 7 da manhã às 7 h A gente está dentro do Jornal da Manhã, na Rádio RC7, repercutindo, falando sobre os bastidores da política estadual da política nacional, local trazendo aquilo que foi notícia com muita opinião também sobre os bastidores, sobre o que movimentou a política catarinense, especialmente neste ano de 2022 no ano eleitoral. É, mais uma vez, a gente segue aí agora já dentro do mês de julho, né? Estamos aí já dentro do mês onde algumas convenções partidárias já estão, inclusive com data marcada e as definições então vão ocorrer na narra outro é, em alguns é, dos casos das novelas que se arrastam. né? Uma delas é aquela novela que imaginamos todos, inclusive eu que já havia acabado a novela do MDB né? Quando houve o anúncio oficial depois de uma reunião da executiva do partido que contou também com a bancada estadual, com figuras conhecidas do MDB na nível estadual, os governadores e tudo mais, é quando o MDB anunciou o apoio à candidatura à reeleição é, do governador Carlos Moisés, né? Demos a novela como encerrada, lendo engano. <risos> na política tudo muda de uma hora para outra, né? Como diz uma frase antiga de um antigo senador, que a política é como uma nuvem, né? Quando você olha ela está de um jeito e no momento seguinte você olha de novo ela já está de outro jeito, com outra forma, né? Foi o que aconteceu no MDB, como a gente já vem relatando aqui na nossa coluna, voltou tudo para trás, no momento em que o governador Carlos Boisés, na minha opinião, de forma muito inábil, né? Ou seja, com total falta de habilidade, uma característica que, infelizmente, o governador já demonstrou que não tem grande habilidade política, isso desde o início do seu mandato, tá comprovado e o governador continua Fazendo das suas e eh, a inabilidade política do governador em publicamente rejeitar a indicação do nome de Antídio Lunelli, né, do ex-prefeito de Aragua do Sul, eh, que era o pré-candidato a governador do, do MDB até a data do anúncio de apoio a Moisés e agora voltou a ser pré-candidato de novo. É, como o vice na sua chapa, né? É, isso é uma inabilidade tremenda porque você essa, essa, esse veto público, essa rejeição pública pegou muito mal, né? Não se faz veto ou rejeição de forma pública, até porque é, o governador do estado convidou, ofereceu ele ofereceu a vaga de vice-governador e até a vaga ao senado, ao MDB né? Então, ou seja cabia ao MDB em primeiro lugar dizer se aceitava ou não a vaga em segundo lugar uma decisão é, que é discricionária do partido ou seja, cabe ao MDB dizer quem é o seu indicado? Né? Não cabe ao governador do Estado dizer se aceita ou não, ou dizer quem ele quer como vice. Ele não é do MDB, ele poderia. Ele poderia ter entrado do MDB, aliás, foi convidado várias vezes para isso, mas preferiu ir para o minúsculo republicanos. E agora eu, me parece que se acha no direito de dizer quem ele quer ou não como vice na chapa, né? É, isso é uma condição bastante complicada porque na verdade o MDB é um partido soberano dentro das suas decisões e das suas indicações, né? Então, caberia ao governador respeitar a decisão do MDB e eventualmente em particular a portas fechadas, né? Com muito tato, com muita é, destreza política, se não gostou da indicação, eventualmente eventualmente conversar, mas sem de forma alguma tornar isso público, né? E isso acabou vindo a público, esse veto, isso pegou muito mal e fez com que o o o prefeito, o ex-prefeito de Jaraguá do Sul, voltasse atrás e mantivesse a sua pré-candidatura ao governo do estado, até porque ele venceu as prévias do partido e agora o pré-candidato Antídio Nelly, inclusive, está se apoiando juridicamente no estatuto do MDB, que garante a ele, como vencedor das prévias, ser o candidato homologado na convenção e Antídio Nelly já deu todas as cartas e indicativos que pretende ir até as últimas consequências nessa indicação como candidato do partido, inclusive, se for necessária consequências jurídicas, porque é, eh algum alguns dias atrás Antidio Lunelli é, é, já tendo contratado dois advogados conhecidos aqui da capital do estado protocolou uma um requerimento já né? Uma petição junto à executiva estadual do partido já deixando clara a sua posição invocando artigos eh, do estatuto do partido para que a sua candidatura seja não votada mas homologada na convenção e é assim que ele vai se apresentar então já mostrando as suas cartas que está disposto aí as últimas consequências para ser o candidato do MDB e melar toda a situação eh, de apoio do MDB a Carlos Moisés. Isso é muito perigoso para o atual governador, porque sem o MDB na chapa, olha, até a presença do atual governador no segundo turno ficar comprometida. Se o MDB não vier em peso com a chapa. De Carlos Moisés, o governador corre o sério risco, inclusive, de nem ir para o segundo turno. O MDB é decisivo para isso, para Carlos Moisés, que não encontra dentro do Partido Republicano a capilaridade necessária para realmente fomentar sua candidatura à reeleição. Talvez o governador devesse já ter repensado o que fez nessa ação. Eu não sei se dá mais tempo, porque eh, as. As foram abertas, as feridas estão expostas. Agora talvez nem dê mais tempo realmente do governador voltar atrás desse veto que fez a indicação de Antônio Lunelli como seu vice. Né? O fato é que a convenção do MDB foi marcada, acontecerá no dia 25 de julho. E ali será a decisão final. Okay? O que ficar decidido na convenção é a decisão soberana. poderá ainda, dependendo de né? de se não gostar da decisão da convenção, talvez tentar ir para as barras do tribunal. Isso vai ficar muito ruim para o MDB, que já está extremamente rachado, né? Um partido que é ainda o maior partido do estado em número de prefeituras, em número de deputados estaduais, de vereadores, mas que demonstra está totalmente fora de controle, sem comando. E perdido ainda, há poucas semanas da convenção e do início das eleições, o MDB não sabe para onde vai, não sabe se apoia. É, 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 o, a reeleição do atual, atual governador, não sabe se lança um candidato próprio, ninguém praticamente chapa pura, porque não conseguiu e não vai conseguir costurar com mais ninguém nessa bacia das almas agora, ou se apoia outro candidato, como por exemplo Jean Loureiro, porque já circulou nos bastidores de uma tentativa de trazer o MDB para a chapa de Jean Loureiro. Isso está tá bastante difícil, acho que é uma possibilidade que corre muito por fora, mas já circulou essa possibilidade até nos bastidores com a possibilidade de Jean Loureiro abrir a vaga de vice para o MDB que hoje é ocupada pela indicação do PSD, do ex-governador Raimundo Colombo, indicação do no nome de Heron Giordani, né? Justamente o ex-secretário-chefe da Casa Civil de Carlos Moisés. Então, é, a situação do MDB é bastante complicada, essa indecisão que se perdura já por mês e mês a fio, está aí minando o maior Partido do Estado, e olha, o MDB corre o grande risco de sair desta eleição 2022, muito, mas muito menor do que está entrando, né? Um, um divisor de águas, algo bem complicado. O MDB é um partido grande, mas que enfrenta crises em algumas regiões do Estado, como, por exemplo, na Serra Catarinense. O MDB foi um partido que, em Lages, por exemplo, praticamente se esvaziou, né? Depois da dos problemas que a sua grande liderança em Lares, que era o ex-prefeito Eliseu Matos, enfrentou na justiça, realmente o MDB foi um partido esvaziado, hoje da maior cidade da Serra Catarinense só para dar um exemplo, não é só em Lares que isso acontece. Há é uma crise realmente que se agrava ainda mais com essas indecisões. Mas essa não é a única novela aí que, que, que vai precisar ser resolvida é, em convenção. Nós temos a novela do PP, né, da candidatura de Espiridião a mim. É para valer, né? para valer, a mim vem confirmando a sua candidatura por onde passa, como sé, líquida e certa. Agora, nas conversas de bastidores dizem que a mim já teria um acerto, um pré-acordo ou coisa semelhante já ajustado com o Jorginho Melo, né? É... À frente das câmeras, Amin diz que o acordo é no sentido de que o PL de Jorginho Melo indique o vice na chapa de Amin. É, porém do outro lado o que o PL diz é que o que está aberto é a vaga de vice na chapa de Jorginho Melo para alguém que a mim ou o PP indicarem, mas o que circulou forte nessa semana é a possibilidade de que a ventada dentro do PP de oferecimento da vaga de vice na chapa de Amin ao filho é, do senador Jorginho Melo, o advogado Felipe Melo ao certo? Isso circulou forte nos bastidores aqui e ninguém está dando isso como algo impossível, certo? Eu acho difícil nessa altura do campeonato Jorginho Melo retirar sua candidatura mas de, vai depender muito da pressão que vier do Palácio do Planalto sabemos que o a mim tem uma longa amizade com Jair Bolsonaro e Jorginho Melo não é um bolsonarista raiz, é, é alguém que se tornou bolsonarista nos últimos meses pra cá e e, e tem dificuldade em ser bem recebido pela ala mais radical, apoiadora do, 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 do presidente Bolsonaro que não reconhece em Jorginho Mello essa liderança chamada bolsonarista raiz. É, Espírito de Homem teria talvez mais trânsito nesse público e é, a vinda de Bolsonaro em Baldoário Camboriú há dias atrás deixou isso muito claro né? quando Bolsonaro procurou se afastar da maioria dos, dos candidatos pré-candidatos, não queria tirar foto, abraçada com ninguém. Situação que até pegou bastante mal, inclusive, pro senador Jorginho Melo. Bem, meus amigos, estamos chegando ao final do primeiro bloco da nossa coluna Política Comigo, Fabiana Erbas, aqui dentro do Jornal da Manhã, na RC7. Não saia daí, que nós voltamos já já com o segundo bloco da nossa coluna. Não saia daí, voltamos já já r 17717. estamos no Jornal da Manhã com a coluna Política com Fábio Anerbas, que tem o oferecimento de Gelafite, a marca do Loki. O teste já rolou, agora é pra valer. Vem aí o estantes da Serra, dia 13 de agosto, na Rua Lateral do Mercado Público. Cervejarias participantes. Get Beer, União Serrana, Serra Forte, Aisvasser, La Jaica, Chope do Zé e o Boteco Serena. Joga na agenda, 13 de agosto, as melhores cervejas e os melhores amigos, no encontro que vai celebrar a vida. Estantes da Serra, realização, núcleo de negócios cervejeiros e mercado público de lajes, apoio a rádio exclusiva. RC 7 RC7 Rádio com conteúdo, 7 horas e 18 minutos. Jela a marca do lote, apresenta a coluna política com Fabiano Erbas, que a gente está chegando agora com o bloco 2. Ah, A número 1 um no seu rádio. Jornal da Manhã. Fabiana Erbas de volta e o assunto é política. Oi, Fabiana, estamos no bloco 2. Olá, Luan e olá, amigos ouvintes, estamos de volta com o segundo bloco da nossa coluna Política Comigo, Fabiana Herbas, o nosso encontro marcado de todas as manhãs de quinta-feira, sempre cedinho, das sete às sete trinta, a gente tá aqui dentro do Jornal da Manhã na RC sete, trazendo os bastidores da política diretamente aqui da capital do estado. No primeiro bloco, a gente terminou aí falando sobre mais uma novela, falamos intensamente sobre a, no, a continuidade da novela do MDB que só vai ter desfecho realmente, não tem outro jeito na convenção do partido e vai ter muita briga nessa convenção porque Antídio Lunelli, o ex-prefeito de Jaraguá do Sul resolveu manter a sua candidatura novamente, depois de ter sido vetado pelo governador do estado como possível vice na sua chapa é, temos, faltou dizer, né, que está lançada oficialmente também, inclusive com, com requerimento protocolado a candidatura ao Senado, é por parte do ex-presidente da está licenciado, né, o ex-presidente estadual do MDB, o deputado federal eh, Celso Maldaner, que eh, declarou também apoio a a a reeleição do governador Carlos Moisés, mas que diante da colocação de Antídio Lunelli voltou a apoiar Antídio também numa possível chapa pura. Então, tá um negócio esquisito, além de Celso Maldanar, que oficialmente pleiteia a vaga ao Senado pelo MDB, né, Como pré-candidato, eh circulou também, circular os nomes do deputado federal eh Chiodini, né? Que também é de Jaraguá do Sul, como é, possível pré-candidato ao Senado e também do ex-governador Paulo Afonso Vieira esses ainda não são oficializados são é, é, especulações que circulam aqui pelos bastidores oficializado mesmo como pré-candidato ao Senado pelo MDB e que vai tentar disputar a vaga na, na convenção nessa indicação é o ex-presidente do partido, presidente licenciado estadual do MDB o deputado federal Celso Maldaner ele que é ali da região oeste irmão do falecidado sido ex-governador Cacildo Maldaner, né? São ali da cidade de maravilha, muita força dentro do MDB, né? Muita história, família Maldaner dentro do MDB. É, mas falávamos no final do bloco sobre a novela do PP e da candidatura de Espiridião Amin e desses burburinhos da possibilidade de a Amin estar já com um acordo previamente fechado com o senador Jorginho Melo do PL, né? É, isso ganhou muita força depois que o deputado estadual Ivan Nats, né? Ele que é ali de Blumenau, e, e é do PL, do partido de Jorginho Mello, tweetou né, no dia de ontem que o acordo entre Jorginho Melo e Espiritão Amin pra, é, dependeria só de algumas horas, né, de poucas horas para ser oficialmente anunciado. Rapidamente o senador a Amin veio a público para desmentir o fato, dizendo que não tem nenhum a, a, acordo oficialmente ou extraoficialmente fechado e o que existe é um oferecimento. mim ofereceu a Jorginho Melo a indicação da vaga de vice na sua chapa do, da outra parte o PL diz que fez a mesma coisa ofertou o PP a vaga de vice na chapa de Jorginho Mello, até porque em ambas as chapas a candidatura ao Senado já estaria selada, no caso é, do PL de Jorginho Melo o candidato já oficialmente colocado como pré-candidato é Jorge Seife, né? Júnior, Jorge Seife Júnior, ele que foi secretário da Pesca, né? Ele que é do Rio de Janeiro, na né? verdade mais radicado na cidade de Itajaí há alguns anos, né? E é, do outro lado, na, na, na chapa de Espírito Maminho, o fechamento seria com a candidatura do deputado estadual é, Kennedy, né? Kennedy Nunes, ele que é da cidade de Joinville né? E, e, do, e do PTB, né? Não é do PP, mas é, estaria aí na coligação e fechando é, a chapa de espiridão a mim realmente. E circulou, como eu disse, nos bastidores, uma possibilidade de que o PP estaria tentando costurar junto a Jorginho Melo, a indicação do filho de Jorginho Melo, o advogado Felipe Melo, como vice na chapa de espiridão a mim, circulou até com certa força nos bastidores, mas muito mais dentro do PP, é, o PL não chegou a descartar essa possibilidade mas não trouxe isso como algo levado a sério pelo menos a princípio, o PL na verdade através do senador Jorginho Melo mantém a, a mesma escrita a mesma fala do PP dizendo que olha quem quer é, é, que o PP indique o vice somos nós né? então tá cada um aí tentando dizer olha eu ofereci para o PP o vice do lado PL né? da minha chapa e o senador pediu a mim, diz, olha o que eu ofereci pro Jorginho a vaga de vice na minha chapa né? Vamos ver o que vai acontecer não sei se essa, isso vai se arrastar provavelmente até o final do mês de, de julho né? E, e acho que a definição também dessa questão do PP dessa novela do PP virá somente na convenção do partido até porque a gente tem um racha dentro do PP também, tá? muitos prefeitos do PP acabaram comparecendo no evento oficial de lançamento da candidatura a eleição do governador Moisés, aliás, não só do PP, alguns prefeitos do PSD em menor número, acho que foram quatro ou cinco, ah, uns 20 prefeitos mais ou menos do MDB, se achou inclusive muito pouco esse número e, e prefeitos do PP, entre eles o prefeito de Tubarão, ex-deputado estadual, ex-presidente da Assembleia, Juarez Ponticelli, né? Ele que até o final do ano passado estava cotado como pré-candidato ao governo do estado pelo PP, mas aí com desentendimentos junto ao Espírito e se aproximaram Simão, do governador Carlos Moisés, que inclusive anunciou Juarez Ponticelli, prefeito de Tubarão, que era do PP, como coordenador da campanha do governador Moisés eh, na região sul e no que eh, não foi desmentido, muito pelo contrário, confirmado, inclusive na semana passada, pelo próprio eh, prefeito de Tubarão, que se colocou à disposição para coordenar a campanha de a reeleição de Moisés no sul do estado. E isso pegou muito mal dentro do é um racha porque Ponticelli é uma liderança forte dentro do PP e já conseguiu disseminar essa esse racha trazendo outros prefeitos do PP também para dentro é, do apoio a Carlos Moisés independentemente da candidatura ou não de Espiridão a mim. Então vemos um racha também dentro do próprio PP, né? Quem segue aí órfão nessa disputa aí, né? E não sabe também ainda para onde vai, não tomou uma decisão, é o PSDB. O PSDB está aí flutuando, né? não deverá ter, até porque não tem nome para isso, não tem força em Santa Catarina mais para isso de sair de candidatura própria. E o PSDB está analisando aí os principais convites, as principais chapas. Por enquanto, ao que tudo indica, espaço para o PSDB em chapa majoritária, ainda existe uma possibilidade dentro do da da chapa reeleição do governador Moisés, porque o MDB não se definiu ainda oficialmente, especialmente se o MDB resolver ter candidatura própria, aí o espaço está garantido para o PSDB ali, eu acho que é a preferência do PSDB, né? Mas o PSDB também pode analisar, estar na chapa de esperidião a mim, dependendo do que acontecer, é, no acerto do MDB com Moisés, né? Então, o PSDB tá nessa cruz e espaço. E a menor possibilidade é o PSDB apoiar realmente a Loreira, até porque não teria espaço na chapa majoritária. Então, o PSDB deverá, na prática, ou estar com Moisés, que é o que está mais próximo, na minha opinião, de acontecer, ou estar. É, ou estar efetivamente não nem com o MDB, mas estar com esperidião a mim, né? Mas aí, ah, pode haver a possibilidade do PSDB também estar com, com, com o PMDB na chapa de Antidio mas essa, essa, na minha opinião é a, é a mais, uma outra possibilidade das mais estantes, assim como é, não vejo o PSDB apoiando o Jean Loureiro porque não sobrou espaço na chapa majoritária. A minha aposta é que dependendo do que acontecer com o MDB, se o MDB sair realmente com chapa própria, chapa pura apoiando com o nome diante de Antidio Lunelli, é de que o PSDB vai então ocupar a vaga de vice, talvez até para o Senado na chapa de Carlos Moisés. Agora, é, se o MDB ficar com o Moisés e ocupar os espaços que lhes foram oferecidos na chapa, me parece que talvez o caminho que sobre ao PSDB é apoiar Espiridião a mim, se Espiridão a mim realmente resolver sair. E eu acho que se o. PSDB vier com uma indicação de vice, a mim sai na marra, porque ele também não tem nada a perder. Na prática, a mim ainda está na metade do mandato para senador. De senador, ainda tem mais quatro anos. Se perder a eleição, volta para o Senado, completa seu mandato para os próximos quatro anos. Claro que uma derrota nunca é boa, mas pelo a Min já conta com uma idade um pouco mais avançada. É um político que já passou por todos os cargos em Santa Catarina e já está se encaminhando realmente no fim das contas por uma virtual aposentadoria, mas sempre sai marcas e e, e, e o nome da família minha é uma grande marca política em Santa Catarina, né? O Espírito Amin tem a sua esposa Angela Amin também dentro da política como deputada federal e tem o seu filho João Amin como deputado estadual então uma vitória de Espírito João Amin acaba refletindo em todo o seu clã, né? Seja as próximas eleições municipais ou até para daqui quatro anos isso também tem que ser muito pesado muito analisado. É, eu vejo que a possibilidade de um acordo entre a mim Jorge, e Jorginho Melo pode acontecer, mas um dos dois vai ter que ceder. E parece, por enquanto, que nenhum deles está querendo ceder. Vamos ter que arrastar essa novela do PP também até as convenções de PP e PL para que a gente possa efetivamente saber o que vai acontecer. A princípio, no momento atual, meus amigos, a maior probabilidade é que a Amin de fato seja candidato, independentemente do apoio do PL ou não, e de que Jorginho. Jinho Melo também seja candidato e na minha opinião esse é o pior cenário para ambos porque eles vão rachar os votos da do setor bolsonarista de Santa Catarina vão dividir para um lado, dividir para o outro e quando isso acontece a chance de nenhum dos dois conseguir chegar ao segundo turno é grande na minha opinião o, o candidato Jean Loreiro por exemplo que vem subindo aí nas pesquisas e que apresenta um índice de rejeição bastante baixo é quem mais talvez quem mais deva estar torcendo para essa divisão entre Jorginho Melo e Espiridião a mim é, é, que dividiria os votos da base bolsonarista e poderia ser capaz de colocar inclusive Jean Loureiro no segundo turno aposto também que a frente de esquerda que também apresenta divisões né? Aquela novela sobre o senador Dário Berger ainda persiste até esse momento que nós falamos, o presidente estadual do PSB, o partido para onde Dário foi, que hoje é o partido de Geraldo Alckmin, vice de Lula é, é, ainda está tentando emplacar o nome de Dário Berger é, como candidato a governador na chamada frente de esquerda. O PT resiste e quer manter a candidatura do pré-candidato Décio Lima né, Décio Lima que resolveu abraçar Gelson Merizio, né, e também está num impasse ali. Então ninguém decidiu ainda a vaga para o Senado também está numa grande indecisão. A princípio tinha sido oferecido para o PSol que indicou o vereador Afrânio Bopré aqui de Florianópolis, mas agora o PSB pode ficar com essa vaga de repente num rearranjo. Caso Dário não seja de fato o candidato a governador, poderia tentar voltar para o Senado e e ainda ainda uma, uma possível candidatura do PDT indicada aí na chapa. É, e Isso deixaria o PSOL de fora, então quer dizer tem muita briga ainda e indefinição também dentro da chamada frente de esquerda. Bem, meus amigos eh, estamos chegando ao final de mais uma coluna política comigo, Fabiana Erbas, o nosso encontro de todas as terças feiras sempre em nome do nosso encontro de todas as quintas feiras sempre em nome de Gelafite a marca do lote com o um loteamento Pinhais, lotes prontos para construir no bairro da Penha. Em lajes. Visite o plantão de vendas lá na rua Allan Kardec. O Loteamento Pinhais tem infraestrutura completa, com ruas asfaltadas, iluminação, água, esgoto e o que é melhor. Pronto para você construir a sua casa própria e o seu lote. Você compra o lote do Loteamento do lote do Pinhais e pode começar a construir imediatamente. O Loteamento Pinhais é mais uma realização da Gelafite, a marca do lote. Meus amigos, cuidem-se bem e até a próxima semana. Tchau, tchau. Jornal da Manhã.